0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Two club MotoGP Podcast. Wir sind zurück nach einer zweiwöchigen Pause mit dem Grand Prix von Mandalika. 25 Jahre nach dem letzten Grand Prix ist die MotoGP in Indonesien wieder angekommen. Eine neue Strecke mitten in einem Ressort, einem Urlaubsresort errichtet, hat man ein wahres Fest erleben dürfen. Es war auch chaotisch, aber natürlich auch, mit einem tollen Rennen dann gekrönt wurden, als dann endlich alles funktioniert hatte. Das war ein wahres, wie gesagt, Fest. Bastian, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Herzlich willkommen wieder zurück in Deutschland. Wie geht es dir?
1: Servus auch von meiner Seite. Dennis hat eigentlich schon alles erwähnt, was man zu dem Wochenende hätte sagen müssen. Von Sonne bis Regen, von ähm, Spektakeln vor MotoGP-Rennen, ähm, lustigen Dingen, die davor passiert sind. Es war einfach ein Fest, wie er schon gesagt hat. Mir geht's gut, ich bin wieder zurück im Lande. Wir waren in Spanien beim Testen. Leider war zu Hause in Deutschland das Wetter besser als in Spanien, weil da regnet seit drei Wochen nur. Ähm, ist ja leider so. Wir konnten trotzdem ein bisschen Meter machen und trainieren. Gut vorbereitet geht's für uns dann Anfang Mai zum Lausdring, wo die Saison dann startet. Aber jetzt kommen wir zum Podcast. Wir waren oder die GP war in Indonesien, besser gesagt Amandalika Circuit und Dennis. Fangen wir doch mal an mit dem Zeittraining. Wer war denn der Beste in Q1? Das ist eine gute
0: Frage, Basti. Dann äh, das ist dir überlassen. Du hast heute mal das Q1. Ich habe wiederum das Q2. Ähm,
1: schieß los. Wie sieht's aus? In Q1 war es mal wieder eine knappe Geschichte. Wenn man es hier so sieht, zwischen Platz 12 und 13. Und ich freue mich persönlich über den 12-Platzierten, der weitergekommen ist. Und es ist kein anderer als Fabio Dician Antonio, der sich letztes Jahr in der Moto2 schon gut bewiesen hat und jetzt das erste Mal in Q2 kommt, sich nicht direkt qualifiziert, sondern durch Q1 in Q2 kommt, auf Platz 11 und damit auch direkt in Q2 schießt. Peco Bangnaya, ich glaube über Peco Bangnaya sollten wir nochmal ein Wort verlieren, einer der, der heiß für den Titel gehandelt wird, hat im Moment irgendwie nicht so seinen Flow, würde ich sagen, also im letzten Rennen schon nicht richtig zurechtgekommen, kein gutes Training, Qualifying und jetzt irgendwie auch so ein bisschen durchwachsen alles, ähm, Dennis, was sagst du denn gerade zu so, Peco?
0: ist, glaube ich, mit die größte Enttäuschung des Jahres 2022, wenn ich so ganz offen und ehrlich sein darf. Man muss überlegen, wir reden von jemandem, der die letzte Saisonhälfte im Jahr 2021 dominiert hat. Das war die Antwort auf Quaterarus über dominante Performance in der ersten Saisonhälfte. Er hat das Bike damals sehr gut beherrschen können. Die GP21 war top. Jetzt dachte man eigentlich, die GP22 ist noch besser, aber ähm im Gegensatz zu Honda, wo die neuen Besen besser kehren, war das eben bei Ducati noch nicht so der Fall. Ich denke, einerseits hat das Glück noch nicht so mitgespielt und Basti, das ist eigentlich ein guter Hoffnungsschimmer, am Freitagstraining, da hatte Pego noch gemeint und er war aber außerhalb der Top 20, dass er den besten Tag seines äh, 2022er-Lebens hatte, weil da hat wirklich alles gepasst und man ist auch jetzt momentan gar nicht mehr so auf diesem Test Testweg, man muss probieren und sowieso ein Pipapo sondern man versucht gerade wirklich nur Meter zu machen, wie du beim Test, Basti. Man versucht einfach nur Meter zu machen, mehr Confidence in das Bike zu bekommen und dann kommt das eigentlich auch von selbst. Und guck mal, Basti, vier Zehntel Abstand zwischen Peco und Dijon Antonio, das ist viel in der MotoGP, oder?
1: Das ist auf jeden Fall. Und wenn man seine Zeit nimmt und in Q2 setzt, wäre er auch normal auf ähm, Platz 2 gewesen, was er dann leider in Q2 konnte er nicht mehr schneller fahren als in Q1. Und ähm, ich denke, das braucht jetzt einfach seine Zeit. es ist ein bisschen für Korks auch ein Jack Miller, der auch immer noch so ein bisschen seine Probleme hat. Kommen wir aber nochmal zurück zu Q1. Auf Platz 14 haben wir Marco Besecki, der für mich im Moment auch einer der besten Rookies eigentlich ist. Also ich finde, der macht eigentlich einen guten Job bis jetzt. Und ähm, der braucht sich da auf keinen Fall verstecken. Übrigens, 15 und darf 16. ich kurz
0: einhaken, dass er am FP4-Training sogar einer der schnellsten war. Er hat zeitweise sogar das FP4 angeführt, das war total verblüffend. Der hat diesen Softreifen, den er da verwendet hat, so gut ausgequetscht. Das war eine Top-Performance, du hast vollkommen recht und er ist leider gestürzt in Katar. Da hat leider auch das Ergebnis nicht ganz gestimmt. Aber hey, Basti, du hast das gut gemeint, das war gut analysiert, der ist eigentlich auf einem Top-Weg.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Wie gesagt, kommen wir jetzt mal zu Platz 15 und 16. Und da stehen nämlich die zwei besten Hondas. Und das ist Marc Marquez und Paul Espargaro. Irgendwie lief es in Mandalika nicht so für Honda. Also wir werden später noch drauf zukommen. Wir hatten ja auch dann im Warm-Up noch ein heftiges Ereignis eines Honda-Fahrers. Honda die meisten werden es wahrscheinlich schon wissen. Und Mandalika war nicht so die Strecke für die Hondas. Wenn wir dann sehen, Alex Marquez auf Platz 19 und ein Takanakagami auf Platz 24 und damit letzter, ähm, irgendwas hat da anscheinend nicht gestimmt.
0: Ich, das war bei ich, allen ich weiß ganz genau, was nicht gestimmt hat und das war nämlich der Reifen, der verwendet wurde. Basti, beim Test ist aufgefallen, die Karkasse des 22er Reifen ist zu weich der würde die Renndistanz aufgrund der hohen Asphalttemperaturen in Mandalika nicht durchhalten. 60 Grad plus. Und teilweise haben sogar Motorräder gebrannt. Auch das ist, hat nicht damit zu tun gehabt. Aber wir hatten zum Beispiel im FP4 auch ein brennendes Motorrad von Alex Rins, ähm, der übrigens auch Öl verteilt hat. Und darauf ist Jörn Zarko ausgerutscht. Da auch gute Besserung in dem Sinne. Nein, aber um drauf zurückzukommen, man hatte einen vier Jahre alten Reifen gebracht. Eine 2019er Spezifikation von Michelin. Und die war viel härter als die vorherige. Und jetzt musst du dir vorstellen, Honda arbeitet den gesamten Winter auf den 22er-Reifen hin, um dann leider in den Rücken gestochen zu werden von Michelin mit dem 19er-Reifen. Und siehe da, alle hatten Probleme und Marquez ist zweimal gestürzt im Q1.
1: Ja, und zweimal richtig heftig sogar. Und ähm, das da können wir jetzt gespannt sein, ob er uns die nächsten Rennen äh, beglücken würde oder ob er jetzt erstmal wieder doch ausfällt. Auf jeden Fall kommen wir dann noch zu einem, der mich jetzt so in Go 1 so ein bisschen enttäuscht hat. Und das, oder es sind eigentlich zwei Stück, die mich in Go 1 enttäuscht haben. Und das sind mir und Vinales. Also von mir hätte ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen mehr erwartet nach Katar, super Qualifying von beiden Suzukis, dass jetzt mal wieder der Aufschwung kommt, dass Suzuki einen Schritt nach vorne macht, aber irgendwie ähm, war der Samstag nicht so sein Tag und einer, von dem ich viel mehr erwartet hätte, der irgendwie nicht so richtig in die Puschen kommt, das ist Maverick Vinales. Also ich habe mir da ehrlich gesagt so ein bisschen mehr auf April erhofft. Was sagst du zu ihm, Dennis?
0: Ich würde mir einfach bei Thema Aprilia das noch in, für die Rennanalyse aufheben. Da habe ich ein bisschen was, ein paar Gedanken zu ihm gesammelt. Mir mal überlegt, Mensch, ein vinales Wechsel von Yamaha zu Aprilia. Man dachte, es wäre eine Traumhochzeit oder eine Verbesserung zum vorherigen. Und ich würde mir da einfach für die Rennanalyse was vorbehalten. Zu John Mir, ja, es sind leider es sind nicht alle Samstage rosig und der war es auf jeden Fall nicht, ganz klar.
1: Das stimmt. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Q2 und da machst du die Top 6.
0: Ja genau, Basti. Und Platz 6, Pekko Bangnaya schafft also den Sprung von Q1 ins Q2 und damit auch dann den Sprung in die Reihe Nummer 2. Und du hast es schon gesagt, seine Q1-Zeit wäre sogar Platz 2 gewesen. Da konnte er also nicht so richtig den Reifen dann ummünzen und war Zehntel langsamer, was viel für die MotoGP-Welt ist, wo es wirklich um Zehntel bis Hundertstel geht. Er wurde gebügelt von seinem Markenkollegen Enia Bastianini auf der GP21. Er hat weiterhin eine gute Quote im Qualifying-Modus. Das war ja letztes Jahr seine Schwäche. Brad Binder hat ebenfalls eine Qualifying-Schwäche gehabt und hat hier in Mandalika sein bestes Qualifying-Ergebnis erreichen können mit einer 131-4. Auch nur drei Zehntel hinter dem Pole-Sitter. Was zeigt, eine KTM kann auch auf eine Runde tatsächlich sehr gut funktionieren. Die erste Reihe. Zweimal Pramak, aber den Kürzeren musste leider Johann Sarko ziehen. Dreizehntel hinter der Pole, aber für ihn das erste Mal wieder die erste Reihe seit Deutschland letztem Jahr. Da hat er ja damals die Pole geholt, überraschenderweise. Aber Jorge Martin hatte natürlich die Lava Nase mal wieder vorne. Er ist so der Qualifier unter den beiden. Und deshalb steht es gerade 2 zu 0 auch im diesjährigen Ranking, im Qualifying-Duell zwischen Martin und Sarko. Aber Basti, Mensch... Dein Freund Fabio. Dein Freund Fabio kam zurück und das mit doppelter Wucht. Platz 1 für ihn, 1, 31 0 Streckenrekord. Erste Pole seit Katalonien 21. Das ist sehr, sehr lange her übrigens. Mensch, Basti, du musst doch oft gegangen sein, als du gesehen hast, deinen Freund Fabio auf Pole.
1: Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Das kannst du dir aber vorstellen. Endlich wieder Fabio. Er hat die Chance genutzt und hat. Äh die Pull-Position geholt, was mich sehr, sehr freut. Ähm, Yamaha hat das ganze Wochenende schon gut funktioniert da. Am ersten Tag waren ja Morbidelli und Quattararo die zwei schnellsten. Ähm, der Samstag sah schon mal sehr gut aus und da war ich auf jeden Fall auf den Sonntag gespannt.
0: Und es kam alles anders am an Sonntag, oder? Aber bevor wir auf die Rennanalyse kommen, die Aufwärmrunde, kleiner Fragenhagel für zwischendurch und du hast die Ehre, ein paar Fragen zu stellen.
1: Heute darf ich dir ein paar Fragen stellen, denn Dennis, wie du schon gesagt hast. Ähm, fangen wir mal an. Wenn du die Wahl hättest, welches MotoGP-Motorrad würdest du am liebsten fahren?
0: Aus reiner Nostalgie die Yamaha. Sie enthält halt noch viel DNA von, von Rossi, viel DNA von Lorenzo, also von großen MotoGP-Größen, zu denen ich früher als kleiner, was heißt kleiner, aber früher als aktiver Sportler, habe ich dann mal auf die aufgeblickt. Und allein, ich glaube, Basti, du stimmst mir zu, so eine Maschine, die Hunderttausende Euro kostet, wo die Ingenieurskunst wirklich am Peak ist, wo nicht mehr viel geht. So ein Motorrad mal fahren zu dürfen, ich glaube, das ist von jedem Motorradfahrer auch mal der Traum. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich denke auch, die Yamaha wird so sein, ne?
1: Genau, ich würde äh, die Yamaha fahren, aber ich wäre auch nicht abgeneigt von Aprilia muss ich ehrlich sagen. Ich würde eigentlich gerne alle mal fahren. Also, wenn wir jetzt mal darüber reden, ich würde gerne alle fahren eigentlich. Kommen wir aber zu der zweiten von unseren drei Fragen. Wenn du einen Tag mit einem GP-Fahrer tauschen könntest, welcher GP-Fahrer wäre das?
0: Ich würde gerne mal in das Leben von einem Fabio Quattararo eintauchen wollen. Er ist ungefähr in unserem Alter. Aber wenn man sein Leben mal betrachtet, was er schon für Herausforderungen gemeistert hat, wo er jetzt ist, mich würde es einfach mal interessieren, was für eine Wendung auch ein Leben nehmen kann, wenn man es nach oben schafft, wenn man wirklich bis zur Topspitze rauskommt und ähm, ob er noch so jung ist. Deshalb ich würde mit dem Weltmeister einfach mal tauschen wollen.
1: Und die dritte Frage von mir ist, was, was würdest du den GP-Fahrern ähm, Empfehlen Vor dem Rennen für eine Musik zu hören Damit sie am besten Fokussiert sind
0: ACDC Thunderstruck Ganz klar
1: <lacht> Ganz klare Geschichte Da habe ich
0: eine kleine Geschichte Nürburgring 2015 Das war das zweite Saisonrennen Und ich kam relativ schlecht In die Saison rein es lag daran, dass ich einen Motorschaden kurz vorm Rennen hatte, vor dem ersten Saisonrennen. Das ist mit der Motor hochgegangen und ich musste einen neuen Motor einbauen. Und das waren so, das war genau eine Woche vorm Rennen. Also schlimmer kann es einem nicht treffen. Da haben wir schnell einen Motor eingebaut, das war schon eine Aktion für sich. Und da musste der Motor natürlich auch eingefahren werden. Ist es ist schlimm, wenn ich die Frage kurz ein bisschen überstrapaziere. Das heißt, ich bin an einem Mittwoch vor dem Rennwochenende an eine kleine Strecke gefahren, habe dort drei Stunden den Motor eingefahren, so gut es geht, aber der war leider noch nicht on top. Die Leistung war überhaupt nicht da. Deshalb hatte ich einen schlechten Saisonstart, obwohl ich einer der Favoriten war und es war eigentlich meine Heimstrecke, also es war eigentlich alles angerichtet für ein Top-Ergebnis und ich kam auch als Doppelsieger aus Donington. Hat mich natürlich gewormt und da habe ich mich mental wieder gefasst und war im Angriffs Angriffsmodus das gesamte Nürburgring-Wochenende und ich hatte auch das Glück, dass das Wetter mitgespielt hat. Da war ich jegliche Sessions vorn, ich habe immer dominiert, konnte auch alles alleine fahren, das war mir wichtig. Ich hatte keinen Bedarf, mich irgendwo ranzuhängen. Und dann kann ich mich noch an eine Szene erinnern, ich bin durch das Paddock gelaufen, ACDC, auf den Ohren. Und mir kamen Dirk Geiger und Toni Erhardt entgegen, die standen mit mir zusammen in der ersten Reihe. Und ich hatte <lacht> Kopfhörer drin, Sonnenbrille auf, Kappe auf. Und ich war so in der Zone drin, ich hatte den das war ziemlich asozial, ich habe den nicht Hallo gesagt, obwohl die kurz gegrüßt hatten, ich war aber so fokussiert, weil das Lied hat mich so in den Sog gezogen und das war auch dann zum Schluss einer meiner besten Rennen. Ich habe die, klingt jetzt harsch, ich habe die aber niedergebügelt. Also ich wusste, ich habe wirklich das gesamte Rennen mit denen gespielt und siehe da, das hat dann auch dazu gefruchtet, dass ich einen Sieg holen konnte. Deshalb aus guter Erfahrung, Recommendation für jeden, ACD, die Sie hören, zündet immer.
1: Aber das ist doch eine schöne Erfahrung. Und manchmal muss man seinen Gegner noch zeigen, äh, wer hier der Hasenpapa ist.
0: Echt so. Basti, top Fragen. Hat mir echt Bock gemacht. Stampen wir rein.
1: dann machen wir weiter mit der Rennanalyse. Rennanalyse. Also, Rennanalyse. Fangen wir mal an damit, dass es kurz nach dem Moto2-Rennende richtig angefangen hat zu regnen. Also nicht nur so ein bisschen... Es hat richtig angefangen zu regnen, also richtig am regen und wer es geguckt hat, ähm, hat sich auf einmal gewundert, was läuft denn da im Fernsehen lang? Dennis, erzähl uns doch mal, wer auf einmal durch die Boxinggasse gelaufen ist.
0: Ich habe das nur im Nachhinein gesehen, du musst dir vorstellen, ich bin früh aufgestanden, habe alle Sessions geguckt und ich war wirklich tired, ich war wirklich müde. Und diese Verzögerungen haben mir aber dann immer so ein bisschen Puffer gegeben zu neppen, ein bisschen zu schlafen. Ich habe dann gesehen, da ist eine Wetterfrau durch die Box gelaufen und hat einen Anti-Regentanz, würde ich jetzt mal sagen, gemacht. Und, und geil, Fabio, macht er so ein bisschen nach, hat er, glaube ich, ein Eis oder so und es ist ihm dann runtergefallen währenddessen. <lacht> und das hat dazu geführt, dass der Regen auch ein bisschen abgenommen hatte. <lacht>
1: genau, der Monsum-Regen hatte abgenommen und ähm, die Jungs konnten dann doch starten, nachdem erst spekuliert worden ist, das Rennen sogar auf den Montag zu verschieben und da nachzuholen, haben sie es dann doch gestartet und fangen wir mal an äh, mit, mit, dem, mit dem Start. Der Start war an sich schon sehr hitzig, es wurde, es wurde ähm, am Anfang sich direkt schon hart abgetastet, da jeder für sich schnell das beste Gefühl haben wollte, da einfach noch gar keine Meter am Regen gemacht worden sind und ähm, keiner so ein richtiges Setup hatte, wie was fahre ich am besten für, äh, für eine Federung, Luftflug der Reifen und 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 am Ende war es Miguel, Miguel Oliveira, der das beste Setup und Vertrauen hatte und ähm, sich den Sieg in Mandalika geholt hat auf KTM. Ähm, Dennis, was sagst du dazu?
0: Der ist eingeschlagen wie der Blitz vorm Rennen. Ich dachte wirklich, dass sie gar nicht mehr fahren, weil der ist wirklich auf der Strecke in Blitz eingeschlagen. Und ich muss sagen, Miguel Oliveira hatte strategisch die beste Wahl getroffen, er hatte sich ein Zugpferd gesucht, hat somit Vertrauen aufgebaut und als er dann den Speed hatte, hat er sich vorne, also an die Spitze gesetzt und einen grundlegenden, sehr guten Vorsprung rausgefahren. Ich weiß nicht, Basti, wen, auf wen hattest denn du getippt? Ich hatte interessanterweise vorm Rennen noch KTM so als Idee gehabt, aber ich, dann saß ich so da, das war wirklich so ein Hin und Her. Ja gut, Miguel Oliveira ist ja in Katar gestürzt. Aber Brad Binder, der hat ja auch das Podium geholt. Andererseits, Miguel Oliveira hat mehr Siege. Ja gut, Brad Binder hat nur einen weniger. Ja gut, aber Miguel Oliveira steht ja auch hinter Brad Binder. Und Brad Binder steht auf der Vier. da habe ich dann leider Brad Binder genommen als Platz zwei. Also ich wusste, eine KTM kann mitspielen. Es geht um Fahrbarkeit. Miguel Oliveira, das kam jetzt nicht unerwartet. Und es ist eine schöne, Über also es war trotzdem eine schöne Überraschung, aber nicht ganz unerwartet. Was denkst du darüber?
1: Also, ähm, im Regen habe ich auch, ehrlich gesagt, auf den Jack Miller gesetzt. Ich erinnere mich da immer wieder gerne an äh, Le Mans letztes Jahr. Und war doch dann überrascht, ähm, wer am Ende als Zweiter durch Ziel gefahren ist. Und das war kein anderer als Fabio Quattarrago. Der ist im Regen ja wirklich über sich hinausgewachsen... Und am Ende hätte man fast gedacht, dass es nochmal ganz eng wird Richtung Miguel Oliveira, da er nochmal zweieinhalb Sekunden zugefahren hat in den letzten vier Runden. Auf Platz 3 haben wir dann Johann Sarko, der zweite Franzose, Doppelpodium für Frankreich, ähm, der auch, was man sagen muss, in den letzten vier Runden auch nochmal richtig schnell war. Und da auch nochmal knapp wurde mit Fabio Quadraro, auf Platz 4 kommt dann Jack Miller, der am, Anfang mit Miguel, äh, der am Anfang mit Miguel Oliveira im Infight war, aber dann doch irgendwie ähm, nicht mehr das Gefühl hatte und die Reifen eingegangen sind, laut seinen Aussagen. Ähm, aber bis jetzt das beste Ducati-Ergebnis, das Ducati-Werks-Ergebnis, jetzt in den ähm, beiden Rennen. Und auf Platz 5 kommt unser Pechvogel vom letzten Jahr und das ist Alex Rinz. Was sagst du dazu, Dennis? Ducati, ähm, Suzuki in den Top 5, diesmal mit Alex Rins. Ähm, denkst du, dass es Jahr ein besseres Jahr wird für Suzuki?
0: Es muss ein besseres Jahr werden. Die Stakeholder müssen auch befriedigt werden und die Fahrer natürlich auch. Es geht um Verträge, es geht um die Fahrer bei Laune zu halten. Aber sieben Sekunden, 7 Sekunden, 7,8 Sekunden, der Teamkollege mir war ja auf Platz 6 ins Ziel gekommen, ist ein Indikator dafür, dass die Pace einfach wirklich eine Stufe schlechter ist. Man sagt, jetzt kann ich sagen, dass sie fernab vom Schlag sind, wie zum Beispiel es Honda an diesem Wochenende war. Aber es fehlt nun mal ein Fünkchen mehr, vielleicht eine Komponente, vielleicht noch ein noch nicht erforschtes Potenzial, um wirklich vorne mitzuspielen, wie es Yamaha geschafft hat. Wobei, Lass uns mal kurz noch mal den, den Blick auf Platz 2 auf Yamaha widmen, weil wir haben uns ja in Katar noch nicht so über Yamaha gekümmert, obwohl ja viel angefallen ist. Schlechtester Topspeed. 8 kmh im Schnitt zu langsam, das war letztes Jahr schon ein Problem, ist jetzt immer noch ein Problem. In Fabio Quadraro, der am Limit war und nicht mehr, mehr liefern konnte. Wobei man sagen muss, ein kleiner statistischer Fakt, die Werks Yamahas haben letztes Jahr... Katar 1 und Katar 2 für sich entscheiden können. Jeweils mit einer Gesamtzeit von 42 Minuten 28 und 42 Minuten 23. Das diesjährige Rennen war 10 Sekunden schneller, 42, 13. Da fragt man sich natürlich, ist das Potenzial erreicht? Ich denke ja. Können die Fahrer noch mehr rausholen? Ich denke nein. Und ich finde, wenn ein Quadraro sagt, der weiß nicht mehr, was man noch verbessern kann, wenn man schon am Limit ist, Basti, das hört sich sehr schwierig an, weil jetzt hatte man, glaube ich, nur Glück, dass der Grip auf der Strecke so gut war.
1: Das glaube ich auch. Also die Jungs sind schon so schnell und es wird immer schwieriger, halt noch besser und noch besser und noch besser zu werden. Ähm, irgendwo ist halt auch mal eine Grenze und ich denke, dass wir so langsam da hinkommen oder schon da sind und es halt jetzt noch schwieriger wird, noch besser zu werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin gespannt, wie Yamaha reagieren wird, aber sie müssen jetzt nochmal ein Ticken besser werden, um halt konstant auf jeder Rennstrecke äh, in den Top 3 mitspielen zu können, so wie es du, macht. In
0: Katar, das Schöne ist ja bei Katar, die Bedingungen sind immer konstant. Man hat immer ein Nachtrennen, ungefähr die gleichen Temperaturen. Die Strecke verändert sich nicht großartig, wobei natürlich Sand immer eine Rolle spielt. Man hat außer, glaube ich, 2000 16, einen fünften Platz geholt, sonst immer in den Top 3. Jetzt im Platz 9, das ist sehr erheblich, das ist ein großer Schnitt. Umso überraschender natürlich die Performance in Mandalika, finde ich, Basti, weil man redet hier einfach von einem 1-2 am Freitag, eine Pole am Samstag und ein Platz 2 am Sonntag. ist ein Und drei Yamahas in Top 10. Das noch dazu. Also man hat ja mit Darren Binder auf Platz 10 sogar noch eine dritte Yamaha in den Top 10 platzieren können. Ich glaube, man hat gar nicht die Regenschwäche ablegen können, Hot Take. Es war nur die Strecke, weil die eben so viel Grip hat. Und die Yamaha braucht nun mal diesen Rear Grip, diesen Hinterrad Grip, um überhaupt funktionieren zu können. Das war eigentlich nur glücklicher Umstand, Hot Take, anstelle von Ingenieurskunst oder gutes fahrerisches Fahren.
1: Das, ja, da stimme ich dir sogar zu. Und ähm, das wird auf jeden Fall denke, für die Zukunft noch ein heißes Thema sein.
0: Ich finde auch, was schwierig ist, das Überholen. Die können nicht überholen. Also ich, Um zu beeindrucken, dass Fabio Quadraro es geschafft hat, Ducatis im Geschlängel auszuhebeln, klar. Aber du hast es in Katar gesehen, die waren auf den Geraden machtlos und konnten kein, äh, keine Akzente setzen. Und wurden noch zum Schluss, auf, das war ja auch noch ein Ding, Quaderaro wird auf der start von Sarko überholt in Katar. Also ich finde nicht, dass Yamaha eigentlich einen guten Weg gerade eingeschlagen hat und hier ein Mandalika mit einem blauen Auge davor gekommen ist.
1: Das stimmt auf jeden Fall, das blaue Auge trifft es ganz gut. Und apropos blaues Auge, haben wir jetzt auf Platz 7 einen Franco Morbidelli, der jetzt eine super Performance gezeigt hat, vom Platz 15 auf 7, wo ich mich wirklich sehr drüber freue. Da ich auch so ein kleiner Morbidelli-Fan bin, äh, liegt nicht nur an der Startnummer. <lacht> und ich ehrlich sagen muss, dass ich mich jetzt sehr viel freue, da er ja auch bei Pedronas oftmals immer der, das schwächere Material hatte und so weiter und so fort. Und er doch jetzt die Chance hat, sich zu zeigen und ich ähm, finde, dass er das step für step immer besser macht und ich denke, ein drei Rennen auch ein Kandidat fürs Podium auf jeden Fall sein wird. Auf Platz 8 haben wir Brad Binder, die zweitschnellste KTM, auch solides Rennen, die Gruppe vom Platz 8 bis Platz 14, ähm, war ein Pulk, also es war eine Gruppe, wirklich sehr eng, bis zur letzten Runde wurde dann noch hart gefeitet. Auf Platz 9 Elegio Espargaro, und damit die schnellste Aprilia, auch solides Rennen gefahren, hätte sich glaube ich ein bisschen mehr erhofft, aber ich denke im Großen und Ganzen die Punkte mitgenommen, sitzen geblieben, alles richtig gemacht. Auf Platz 10, bester Rookie in der Tabelle, der Überraschungseffekt in Indonesien für mich. Und Platz 10 ist kein anderer als...
0: Darren Binder.
1: Boom. Richtig. Darren Binder, Platz 10, bestes Ergebnis von ihm. Dennis, was sagst du zu Darren Binder?
0: Ich glaube, die Kritiker sind erstmal ruhig gestellt. Erstmal einem Regenrennen, was noch mal viel schwieriger ist, weil es ist eine mentale Anstrengung und keine körperliche Anstrengung. Ähm, Eneer Bessanini, ein Poes Espargaro, Alex Marquez, Pecco, Bagnaia, Maverick Vinales. Allein diese fünf Fahrer hinter sich zu lassen. Vom vorletzten Startplatz vor auf die 10. Das ist eine Tip-Top-Performance. Er ist der beste Rookie in der Tabelle gerade. Das glaubt man kaum. Und ich finde auch, da muss man mal kurz an KTM mal noch anknüpfen. Ich finde Werksteam Hui und das Tech-3-Team-Fui, ehrlich gesagt. Wir haben, man hat einen Punkt Ausbeute in zwei Rennen. In Raul Fernandes, der jetzt 17. wurde und in Remy Gardner, der Letzter wurde. 55 Sekunden Rückstand bei 20 Runden. Also, hallo? Also da hat ich man muss tatsächlich auch eine sagen, Überraschung. Das
1: ne? ja, stimmt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte mir mehr erwartet von Tech-3. Wirklich mehr. Auch vom Remy Gardner oder Raul Fernandes. Ähm, vielleicht habe ich es doch zu hoch angesetzt für die beiden, dadurch dass sie halt die Moto2 so dominiert haben, habe ich wirklich gedacht, okay ähm, das kann echt was werden aber bis jetzt wurde ich äh, eigentlich nicht so begeistert von den beiden wer weiß, vielleicht wird es auch noch mit der Saison ich denke man soll denen auch nicht zu viel Stress machen und ähm, da einfach abwarten das Motorrad, ist aber elf, der,
0: das Motorrad ist aber in der Lage Siege zu holen, und um Podestplätze zu holen. Es ist ein Top-Bike, darf man jetzt leider nicht vergessen. Das stimmt,
1: das stimmt auf jeden Fall. Das und ähm, ich denke, dass wir da, dass sie da einfach ein bisschen Zeit brauchen.
0: Ja, also du was hast du ja, an sich ja Ja, Entschuldigung, ja, du kannst.
1: Ich, sorry, ja, was ja an sich auch nicht so verkehrt ist, da weil heutzutage in der Weltmeisterschaft du halt direkt performen musst, weil sonst bist du halt weg vom Fenster und ich es äh, nicht verkehrt finden würde, wenn man einfach die Chance kriegt. Einfach mal ein halbes Jahr äh, nicht direkt performen zu müssen, sondern einfach sich mit der Materie mal auseinanderzusetzen.
0: Okay, das ist eine super These, weil dann können wir mal ganz kurz das Thema Aprilia aufgreifen und das, was ich über Maverick Vinales denke. Aprilia hat den besten Saisonstart jemals in der MotoGP erreichen können. Ein Platz 4 und knapp am Podium vorbei in Katar. Und jetzt ein weiterer Top-10-Platz, das ist okay. Aber Maverick Vinales ist noch so ein bisschen das kleine... Ja, wie soll ich sagen, wie soll ich sagen, es ist so ein kleiner kleiner Fleck, es ist wie so ein Fleck, es ist nicht schlimm, aber hier muss man auch sagen, die Eingewöhnungsphase ist länger als gedacht, ein P12 in Katar vom neunfachen gp sieger in seiner achten Saison, glaubst du nicht, dass man mit so viel Erfahrung etwas schneller in Rhythmus kommen sollte?
1: Auf jeden Fall. Ich hätte, wie ich schon am Anfang gesagt habe, mir ein bisschen mehr erwartet von Maverick Vinales. Ich, ich denke, wir können weiterhin gespannt sein. Und ich hoffe, dass er.
0: Dass er halt mal. Ja, ich hoffe, dass auch auf jeden Fall. Genau, in Fall, den glaube.
1: nächsten Rennen halt mal, äh, mal wieder eine Duftmarke setzt, weil ich kann ihn gut leiden Und wir wissen ja alle, dass er es kann. Und deshalb äh, denke ich, dürfen wir da gespannt sein.
0: Auf Kommen jeden Fall, wer es kann, ist Alice Espargaro. Entschuldigung, also wenn ich da nochmal mit intervenieren muss, weil er hat einen Wahnsinns-Saisonstart hingelegt, auch schon letztes Jahr war das top, aber jetzt noch besser. Es ist eigentlich das Motorrad, was jetzt um Sie gefahren kann. Das ist jetzt meine Meinung zur Aprilia. Es ist ein absolutes Siegerbike, man hat den Podium im Rücken vom letzten Jahr und ich finde aber, das ist jetzt noch mal eine weitere Meinung, da will ich noch mal abschließend zum Thema Priya mit dir drüber sprechen, ist Alicia Spargaru schon langsam zu alt mit 32?
1: Nein, das glaube ich nicht. Er ist ähm, in der Form seines Lebens, das sehen wir immer wieder auf seinem Social Media. Ich denke nicht, dass er zu alt ist, der hat noch ein paar Jahre vor sich. Und wenn ich sagen würde, dass einer zu alt ist oder wo einfach die Luft raus ist und er ist am besten sein lassen sollte, ist es für mich Andrea Dovizioso.
0: Ja, ja. Also, das wollte ich nochmal zum Thema Prillia sagen. Du kannst gerne jetzt noch die weiteren Ergebnisse durchgehen, oder ich mach's mal. Ähm, ich kann ja nochmal die letzten genau. fünf. Daniel Bessennini auf der 11 aus P1 in Katar wurde P11. Tat mir auch ein bisschen weh im MotoGP Fantasy, weil das mein Topfahrer ist. Und eben das bestimmt auch weh tat, ist mein zweiter Topfahrer in der im MotoGP Fantasy-Spiel, das ist nämlich Pol Spagaro der damit auch die beste Honda wurde, auf Platz 12. Wie bereits erwähnt, war die Reifenspezifikation für Mandalika falsch für die Honda und er war ziemlich angefressen. Hat er auch offen zugegeben. Alex Marquez hat auch das Wochenende nur noch abgehakt. Er war wirklich sehr unzufrieden, hat gar nichts Positives aus dem Rennwochenende mitnehmen können. Wenn das ein Fahrer sagt, dann ist eigentlich allerhöchste Eisenbahn angesagt. Ähnlich wie bei Luca Marini... Hatte wenigstens seinen Teamkollegen Marco Bezzecchi ordentlich hinter sich lassen können. Hat wieder Punkte geholt. Mussten lassen. Er hat jedes Rennen letztes Jahr an Punkten beendet. Diese Serie geht weiter. Mussten lassen. Ja. Für einen Halbbruder von Valentino Rossi. Mhm. Und noch schlimmer. Und ein Punkt in zwei Rennen, Basti. Perko Magnaia. Wir haben ihn schon thematisiert. Er hat auf jeden Fall ordentlich zu rudern jetzt in den nächsten Rennen. Vor allem dann in Argentinien dann äh, mit einem Blick auf die Tabelle, Inia Bastini behält, die Be behält diese WM-Führung trotzdem mit 30 Punkten vor Brad Binder auf der 2. Weltmeister Quadraro folgt dicht mit einem Punkt Abstand auf der 3. Sieger Oliveira auf der 4 mit 25 Punkten, hat natürlich 0 in Katar gemacht. Und Johan Sarko auf der 5 hat also mit diesem Podestplatz den Sprung in die Top 5 zurückschaffen können. Und ich finde auch, da gehört er persönlich meiner Meinung nach hin. Basti, wenn du nichts weiter mehr hast, würde ich gerne auf die Awards kommen.
1: Genau, fange ich an mit meinen gerne. Awards. Mein Fahrer des Rennens, ganz klar, Fabio Guadarau. Und ich denke, das sind Dennis und ich sehr einig, was es angeht. Und da brauchen wir nichts zu sagen. Er ist über sich hinausgewachsen und hat wirklich ein super, super Rennen gefahren. Obwohl wir auch Fahrer des Rennens Miguel Oliveira nehmen könnten. Ich fand beide gut, beide haben Top-Job gemacht und für mich wären es auch beide gewesen.
0: Für mich war das Supreme Fabio Quadraro, also eine neue Evolutionsstufe. Wir reden von einem Quadraro in der Rookie-Saison, dann einem, der auf, um die Weltmeisterschaft kämpft, aber leider mental und durch Fehler dran scheitert. Weltmeister Quadraro und jetzt Supreme Quadraro weil er hatte im Rennverlauf etwas Abstand zur Spitze, hat diesen Abstand wieder zugefahren und das Podium sich in den letzten Runden da, wo es drauf ankommt, gesichert und ist dabei ruhig geblieben. Er hat ja meistens immer noch, was heißt meistens, aber er hat sich in Katar schon oft aufgeregt auf dem Motorrad, hast es ja auch schon selber gesagt und hier hat man einen sehr fokussierten Quadrarro erlebt und das hat mir echt gut gefallen und das ist weltmeisterwürdig auch gewesen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, der Wort, der passt schon für dieses Rennen. Unser Fahrer unterm Radar haben wir, ich denke, auch wieder denselben Fahrer. Darren Binder, bei uns beiden, der Fahrer unterm Radar. Ich denke, er hat einfach ein Mega-Rennen gezeigt. Top-10-Ergebnis, besseres Ergebnis für das neue RNF Yamaha-Satellitenteam. Und ich finde, das kann man so unterstreichen. Er hat einen guten Job gemacht. Und da freue ich mich, was kommt. Ich hoffe, dass ein bisschen berghoch geht für ihn, da er sehr, im, sehr in den Medien stand mit negativen Schlagzeilen und ob er dem Ganzen wirklich gewachsen ist und so weiter und so fort. Aber ich denke, damit hat er den Kritikern so ein bisschen gezeigt, dass er doch angekommen ist. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Und zum Abschluss darfst du unser Team des Tages nennen. Und das ist
0: auch Yamaha. Wir bleiben bei einem komplett Yamaha-Line-Up bei den Awards. Das hängt einfach damit zusammen, wir haben drei Yamaha's in den Top 10 bei regnerischen Bedingungen, was ungewöhnlich ist. Der letzte MotoGP-Sieg einer Yamaha im Regen war meines Wissens nach Silverstone 2015 von Valentino Rossi. Man muss aber auch bedenken, es sind nicht so oft Regenrennen, die kommen nicht so oft vor, das ist normal. Man fährt in der Sommerzeit, dadurch hat man eigentlich immer Top-Bedingungen. Von daher muss ich sagen, diese Yamaha, die wir heute, beziehungsweise Entschuldigung, gestern sehen durften, das war eine komplett ausgewechselte Yamaha vor allem. Das war ein Niveau, was man eigentlich erwarten könnte, weil die Leistungsabgabe bei diesem Motorrad sehr gut ist. Die ähm, Gas-Hinterradverbindung ist mit die geschmeidigste von allen. Weshalb sie ja auch so beliebt und bei den Fahrern ist, weil sie so leicht zu handhaben ist. Aber man muss natürlich auch sehen, Wer sollte es sonst sein? Ne? Und da, finde ich, haben wir keinen besseren gefunden. MotoGP Fantasy. MotoGP Fantasy? MotoGP ist Fantasy.
1: Also, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich bin im Moment nicht so gut mit meiner Wahl, aber dafür du immer noch dabei. Ich habe ähm, nur 52 Punkte erreicht diesmal. Habe mich da ein bisschen vertan, doch. Und ähm, muss mir jetzt fürs nächste Rennen noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Denn es hat 72 Punkte geholt, auch nicht so viel wie beim letzten Mal und hat sogar seinen ersten Platz verloren an Kids Remin, Kids Air mean Und ähm, der führt jetzt mit 167,5 Gesamtpunkten, gefolgt von Dennis, auf Platz 3, I'm Feel T, mit 155 Punkten, was sehr knapp ist sogar. Ihr drei da vorne ist wirklich ähm, eine knappe Angelegenheit. Ähm, K433 hat mich auch überholt, jetzt gesamt 132 Punkte. Punkte. Ich auf Platz 5 von 6 mit 121 Punkten. Also ich muss jetzt im nächsten Rennen mal echt Gas geben, damit ich mal wieder da vorne was zu sagen habe. Und Potato TY aus Großbritannien nur mit 83 Punkten auf Platz 6. Ich denke, der ist schon ein bisschen abgeschlagen. Aber ich denke, die Saison ist noch lang und das kann noch spannend werden. Dennis, was sagst du zum aktuellen Stand?
0: Ich lasse mich da nicht beirren. Ich werde, glaube ich, bald wieder an die Spitze finden. Ich hatte einen interessanten Tausch gemacht. Und zwar habe ich Luca Marini aus meinem Team ausgetauscht gegen Miguel Oliveira, den Rennsieger von Mandalika. Es war ein Zufall, weil der Wert von Oliveira ist im Ranking nach unten gefallen durch seinen Sturz. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, ihn zu erwerben und konnte ihn quasi für mein Team gewinnen. Und dann hat er natürlich die meisten Punkte eigentlich für mich geholt. Ich glaube, die meisten Punkte kamen eben durch Oliveira. Ich weiß nicht, Basti, wenn du bald in deinem Team mal aufnehmen wirst, aber ich glaube, du hast die meisten, den meisten Zugzwang, weil du noch ins Hintertreffen jetzt geraten bist. Aber guck mal, es sind nur 40 Punkte, die du hinter mir bist. Das ist gar nicht so viel. Das kann mal schnell auch wieder umschlagen. Ich bin optimistisch für alle.
1: Ich auch und äh, ich würde sagen, wir können gespannt sein. Das nächste Rennen ist, glaube ich, in zwei Wochen. Und da geht es nach Argentinien. Wir sind wieder zurück in Argentinien. Termas de Rio Hondo. Ich freue mich. Ähm, wer ist dein Favorit für Argentinien, Dennis?
0: Für Argentinien rechne ich mit hohen Chancen wieder für das Yamaha-Team. Die Strecke lebt von hohen Kurvengeschwindigkeiten in der Charakteristik. Es hat wenig ähm, Kurven, wo man dann aus einer langsamen Kurve auf die Gerade kommt, wo halt eine hohe Leistung von Nöten ist. Ich finde, da, von daher kann man dort auch mit den Yamaha-Jungs wieder rechnen. Ducati sowieso, ähm, sie waren auch wieder top besetzt hier in Mandalika. Aber ich muss auch sagen, ich hoffe mal, dass alles wieder glatt geht. Ich meine, was immer noch mitspielt, das musste man noch mal ganz kurz ansprechen, ist die Covid-Angst. Man reist jetzt viel durch die Welt und ein positiver Test könnte dazu, dafür sorgen, dass man in Quarantäne muss. Jack Miller hat es auch beschrieben, dass er oft diese Angst halt hat. Rossi hat es zum Beispiel 2020 getroffen. Und dass man jetzt zwar wieder in die Welt reisen kann mit Hygienekonzept, ist schön. Das freut mich sehr. Leider kann es aber auch mal bedeuten, dass man unweigerlich in Quarantäne muss. Und damit wird natürlich auch der Wettbewerb verzerrt. Und leider. Aber was muss das? Muss, finde ich auch.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Dennis, es hat mich wieder gefreut.
0: Ach, Basti, ja, war schön.
1: Es war wieder herrlich und genießt oh, nee. den Abend noch, lasst <lacht> ja. ein Like da, lasst eine Bewertung da, wir freuen uns immer wieder über euer Feedback und ich würde sagen, lasst es euch gut gehen und drop the mic.